Hoje eu quero falar com você sobre o lugar certo na hora certa. Lugar certo na hora certa. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Eclesiastes 9, 11 e 12. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o um laço, assim se enredam também os filhos dos homens, no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Veja, é muito intrigante esse texto, muito interessante o que Salomão disse, esse homem é, foi e é o homem mais sábio da terra, isso é Bíblia, é palavra de Deus, e aqui está dizendo que o prêmio não é do mais rápido, e nem a vitória é do mais valente, e nem tampouco o sábio, é o que tem o pão e nem o prudente é o que tem mais riquezas. E nem dos inteligentes também é o favor. Então veja, ele está dizendo aqui, essa é uma afirmação extraordinária. Eu e você precisamos pensar nisso. Ele está dizendo, tudo depende do tempo e da oportunidade. Tudo depende do tempo e da circunstância, tudo depende da oportunidade, o que eu vou traduzir um pouco o que Salomão está dizendo aqui, ele está dizendo que talvez o homem mais rápido do mundo não seja o Sain Bolt, talvez seja alguém que não teve o privilégio, a oportunidade de treinar como ele treinou, Talvez seja alguém que no dia do teste para ser admitido na escola, queria abrir a oportunidade dele, aconteceu um, um acidente, ele ficou doente, não foi no teste, era o mais rápido do mundo, mas nunca vai chegar a ser. Por quê? Porque Salomão disse que o prêmio não é do mais rápido, a riqueza não é do mais prudente e nem o favor do mais inteligente, quem disse é o mais rico dos reis, e o mais inteligente deles, então veja, é importante você pensar que, o que Salomão está dizendo aqui, é que existe na vida de todos nós, a hora certa e o lugar certo, para as coisas acontecerem, existe um lugar certo e uma hora certa que determina muita coisa na sua vida, ou quase tudo, estar no lugar certo, na hora certa, é a chave do sucesso em cada área 
da sua vida. E o que a palavra de Deus, que nós vamos ver na palavra, é que só tem um, só Deus pode te colocar no lugar certo, na hora certa. Só o Senhor pode fazer isso. Quando nós entendemos essa afirmação, é óbvio que nós entendemos que você pode treinar para se tornar o mais rápido, pode melhorar estudando bastante, pode trabalhar duro e estabelecer uma rede de relacionamentos importante na sua vida, mas no fim somente Deus, só Deus pode te colocar no lugar de sucesso, só Deus, mas veja, além dessa verdade, Salomão aqui também diz que existem aqueles que se acham no lugar errado, na hora errada, ele está no lugar errado, na hora errada, e aí ele diz, são pegos como o laço do passarinheiro, como o, rede na, o peixe na rede, tem tanto peixe no rio, mas a rede do pescador levou e ele morreu, foi bem na hora que ele estava passando, então, aquele que não é abençoado é como um peixe, Salomão está dizendo, um peixe que o pescador pegou, perdeu a vida, então, o segredo não é ser mais inteligente, o segredo não é ser o mais rápido, e o segredo nem é também ser o mais prudente, são todas as qualidades que nós gostamos de exaltar, e virtudes que você olha nos outros e fala, o sucesso dele se deu por conta disso, tem pessoas que são rápidas para determinar o diagnóstico do sucesso dos outros, mas o lugar certo, a hora certa, é o motivo do sucesso, o lugar certo, na hora certa, isso nada mais é, vou falar agora aqui na linguagem de crente, ser abençoado por Deus, ser abençoado por Deus, na linguagem do mundo, as pessoas vão dizer, cara de sorte, a pessoa tem sorte, então, veja, somente Deus pode coordenar as circunstâncias a meu e ao seu favor, só Deus pode fazer isso, muitos, eu sei, planejam cuidadosamente o seu... É, a sua vida, o seu tempo, as suas finanças, a sua carreira, e esses dias eu estava cortando cabelo, e meu cabeleireiro disse assim, olha, na vida não precisa de muito para dar certo, basta que você faça o certo todos os dias, sempre com constância, e você não vai ser extraordinário, mas vai avançar, vai prosperar, e eu falei para ele, é verdade normalmente isso funciona, mas infelizmente o imponderável pode acontecer, o ladrão que chegou e te pegou naquele momento e não gostou do que viu e atirou e perdeu a vida, tem ou não tem? Tem, o camarada que estava bêbado e veio dirigindo e matou o Uber, não foi assim essa semana? passou e matou, alguém que está dirigindo de maneira louca por aí, atropela uma família toda, 
então, veja, no dia do concurso que você vai passar e vai ser promovido, cai aquele temporal e você fica impedido de estar lá, e aí, no dia que você vai fechar um grande negócio na outra cidade, você está com voo marcado, mas o, a companhia desmarca o voo e você não chega, veja, e assim por diante, tem muita coisa que pode acontecer na minha e na sua vida, todo dia, há mais incertezas do que incerteza para você viver, em todos os lugares, vivendo aqui no Brasil, então, vivemos mais perigosamente do que em outros lugares, é verdade ou não é? Menos do que outros, hoje está mais perigoso viver na Ucrânia, do que aqui no Brasil, mas veja, tem uma grande parte do mundo que tem muito mais segurança do que nós aqui, então veja, existe o um imponderável que está por aí, é claro que Deus não está por trás desses incidentes, apenas aconteceu por quê? Lugar errado na hora errada, lugar errado na hora errada, agora por outro lado, a gente vê também irmãos que ficam desempregados num dia, aí no outro dia ele vai passear no shopping, eu nem sei como é que um desempregado tem paz para passear no shopping, mas os irmãos fazem essas coisas, ele está desempregado e vai passear no shopping, aí chega no shopping, isso é testemunho, tá? é verdade, aí chega no shopping e ele encontrou com um amigo da escola que tem uma empresa que estava precisando de uma pessoa, igual a ele, foi contratado, nem é o melhor, só estava no lugar certo, na hora certa, então veja, ele não é o melhor, você não é o melhor, a ideia não é que você precisa correr mais rápido, a ideia não é que você precisa saber mais, estudar mais e ser mais proativo, não. Isso não é coincidência, é muito ruim quando você pensa assim, nossa vida é assim, é tudo coincidência, fala do nível baixo de revelação de Deus que você tem, não há coincidência na vida daqueles que nasceram de novo, o que acontece na minha e na sua vida, são arranjos do Espírito Santo de Deus, direção de Deus, o Espírito Santo de Deus, é o agente organizador dos eventos ao redor da minha vida e da sua vida, nós estamos debaixo de um cuidado, existe uma organização pelo Espírito de Deus, a meu favor e a seu favor, e quando nós vivemos nessa fé, e quando nós desfrutamos desse estilo de vida, a nossa vida é organizada, não é, é, ao nosso prazer ou ao sabor dos acontecimentos, se está todo mundo bem, você vai, todo mundo mal, você está mal também, não, não, é, existe um propósito, existe algo que Deus está coordenando, pelo Espírito de Deus, e aí eu quero mostrar alguns exemplos na Bíblia, de como isso acontece, na vida de pessoas que se envolvem num relacionamento com Deus, Por quê? porque não é verdade que todos têm isso, você já deve ter ouvido, todos são filhos de Deus, é a maior mentira que você já ouviu, 
uma mentira contada, muitas vezes, até para ficar parecendo verdade, todos foram criados por Deus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, todos receberam a Cristo, sim ou não? Não, estou falando aqui não, estou falando do mundo, todos não receberam a Cristo, então todos não são filhos de Deus, eu sei que fica bonito você falar isso politicamente, correto pastor, politicamente correto, Deus não faz acepção de pessoas, não, não faz mesmo, mas as pessoas não creem, e porque não creem, não desfrutam, e porque não creem, não nasceram de Deus, não nasceram de novo, e existe uma imensa diferença entre quem é filho e quem não é filho, quem tem o Espírito e quem não tem o Espírito, em segunda, na segunda reis, segundo o livro de reis, no versículo 4, capítulo 4, versículo 8, perdão, nós vemos um milagre que Eliseu operou, aqui tem a história de Eliseu, ele operando o milagre e fazendo ressuscitar um garoto que era filho de uma mulher sunamita, e esse menino, ele ressuscitou, depois que ele ressuscitou o menino, ele falou para a mulher assim, olha, vai vir sete anos de fome nessa terra, então você pega o menino e vai para um lugar, onde você vai, não, não vai passar necessidade, porque haverá sete anos de fome, os sete anos de fome vieram, e aí, depois desses sete anos de fome, o, o menino, o moço de Eliseu, Geazi, estava falando com o rei, sabe o que aconteceu? Vamos ler lá para você ver, vai para o capítulo 8, versículo 1, por favor, segundo a reis 8, 1, falou Eliseu àquela mulher, cujo filho estava restaurado à vida, dizendo, levanta-te e vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por sete anos, levantou-se a mulher, e fez segundo a palavra de Deus, saiu com os da sua casa, e habitou por sete anos na terra dos filisteus, ao cabo dos sete anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras, ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito, contava ele ao rei, como Eliseu restaurar a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei, pela sua casa e pelas suas terras... Então disse Geazi, ó oh, rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então, o rei lhe deu um oficial, dizendo, faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, 
e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra, até agora, eita, isso que é, um ímpio diria, sorte, isso que é sorte, o Geazi podia ir qualquer dia falar com o rei, qualquer dia ele ia poder ir lá contar as histórias, de como que Deus estava usando o profeta, mas no dia em que, o Geazi estava lá, rei perguntou sobre quais eram os milagres que o profeta estava fazendo, aí o Geazi estava contando do milagre da mulher, chega a mulher diante do rei, e o que, que ela recebeu? Aí o rei gostou tanto da história que falou, dá de volta a terra para a mulher, e dá a renda dos sete anos, o que, que aconteceu com ela? Ficou rica. Por que, que ela ficou rica? Porque foi... Oh, não, ela, a, a, a Bíblia nem cita nenhuma virtude da mulher. A Bíblia só fala que ela já tinha sido abençoada, porque o filho, ter o filho ressuscitado é uma grande bênção, sim ou não? Então ela já tinha sido abençoada. Ela foi mais abençoada só porque ela já era abençoada. Você está entendendo o que eu estou falando a seu respeito? Você é abençoado porque você já é abençoado. E quando você sabe que você é abençoado, você anda na bênção e você crê que é abençoado. Você, você tem fé para acreditar que nos arranjos de Deus, da hora certa, no lugar certo, Deus vai te levar a atender aquele telefone que precisa ser atendido na hora certa, para você fechar aquele negócio na hora certa, então veja, não é incrível isso? Como é que pode, bem na hora que o profeta estava contando, o moço do profeta, a mulher aparece, então, veja, nós não sabemos como isso acontece, Pastor, como é que acontecem essas coisas? Não sei, uma coisa eu sei, Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que ouve a minha oração. Veja, mas pessoas, existem pessoas que são pegas no laço do passarinheiro, e vendo isso... Essas pessoas se enchem de medo, as pessoas se enchem é, de pavor, porque elas estão é, angustiadas com as coisas que acontecem ao seu redor. E sabe o que acontece com a maioria? Vê calamidade e ela já recebe para si o medo, ao invés de ter a convicção de que Deus está no controle. E ela agora começa a andar debaixo do medo. Mas veja... Avalia, a calamidade, mesmo a calamidade, ela está em uma proporção muito pequena, para toda a humanidade, não existe, Por que, que você acha que uma grande calamidade, se torna notícia? Primeiro porque tem muito curioso, nunca vi, ouvi pouco, os jornais dando boa notícia, o que, que você vê? Jornal falando de calamidade, mas por quê? que jornal fala de calamidade? Porque não vende a notícia, olha, aquela pessoa acordou cedo, tomou seu café da manhã, foi trabalhar, feliz da vida, produziu, voltou, abraçou seus filhos e dormiu, isso é notícia? É? Não é. Aí você ouve a calamidade de uma fração mínima, 
e fica com medo, e acha que vai acontecer com você, e acha que realmente agora a tragédia vai te alcançar, então veja, tragédias acontecem? Claro que acontecem, mas avalia, são isoladas, são situações isoladas, não tem em todo lugar, toda hora, por isso vive, vira notícia, ontem eu estava mostrando no site do Old Matter para o meu filho, de nove anos, e ele acho que nunca pensou, quantas pessoas que morriam todos os dias, e aí eu mostrei os númerozinhos porque fica passando o número lá, falei, esse aqui está morrendo, tá morrendo agora pai? Está morrendo agora, aí um monte de gente morrendo, falei, mas tem muita gente morrendo agora, que triste né? Falei, Enquanto a gente está conversando aqui, tem gente morrendo, aí eu falei para ele, mas tem muito nascendo, olha aqui, ó, muito mais nascendo do que morrendo, já somos quase 8 bilhões na terra, 9, 7 bilhões e 900 milhões, eu vi ontem, então veja, existe uma realidade, existe é, uma normalidade, a calamidade não pode ser o seu padrão, mas o diabo tem o poder de mostrar para as pessoas a calamidade e levá-las à incredulidade, a medo, aí sabe o que, que ele faz? a calamidade não te alcança, mas a alegria da vida você perdeu, o tempo que era para você estar tá feliz, você está tenso, o tempo, sabe o que é ansiedade? Medo, ansiedade é medo do futuro, nem chegou você já está com medo, olha que vida miserável, e tem gente que acha ainda que é, é, é normal, fala assim, ah eu sou tão ansioso, eu sou ansiosa, Veja, o que falta, é você ter revelação de quem você é em Deus. Porque quando você tem revelação de quem você é em Deus, e você tem certeza de que o Senhor está no controle de tudo, você sabe o tempo certo. Então veja, se você é filho, se você é amado, Deus está no controle peça que o Espírito Santo te coloque na hora certa, no lugar certo, Ele vai te conduzir, essa tem que ser a sua certeza, esse tem que ser o padrão da sua vida, Deus nos guia para o lugar certo, está entendendo? Amém irmão? É isso que você tem que pensar, é assim que você tem que acordar de manhã e imaginar o seu dia, eu vou andar pelo lugar certo as coisas que vão acontecer na minha vida, vão acontecer debaixo da direção de Deus, Deus está no controle, Ele está me guardando, então veja, o princípio, o primeiro princípio que você precisa é, absorver hoje, é que você precisa ser guiado pelo Senhor, diga, eu quero ser guiado pelo Espírito, todos os dias, Por quê? porque se você for conduzido pela voz do Senhor, obviamente Ele vai te conduzir para o lugar da bênção, ou você acha que Deus está olhando para você e fala, <risos> vai lá, já viu, Aquela de, tem uns videozinhos que falam a diferença do, do, da mãe do rico, da mãe do pobre, a mãe do, do menino rico, ele cai, ô oh, 
filhinho, caiu o filhinho. A, a do pobre fica olhando e fala, ah lá, ah lá, vai cair. Estou falando, ah lá, caiu. Eu falei para você que você ia cair, moleque. Já viu esse vídeo? Então tem gente que fica achando que a mãe, que Deus é assim. Fica olhando para ele, estou falando que você vai, vai para o lugar errado, vai cair. Caiu, viu? Caiu, eu avisei. Não, Deus não é assim. Deus não é assim, Deus é rico. Deus quer, Deus quer dar boas coisas para os seus filhos. Deus não quer o mal para o seu filho. Deus não profetiza praga sobre a sua vida, não. A ira de Deus já foi, já, já foi derramada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E sobre você não há mais condenação. Você está em Cristo Jesus. O que sobrou para você é bênção da parte de Deus. O que sobrou para você é a prova do amor que Ele já teve na cruz por você. E agora Ele tem bons pensamentos a seu respeito, diz a palavra. Então o primeiro que você precisa entender é ouvir a voz de Deus. Todavia, eu preciso falar algo sobre esse ouvir a voz de Deus com você. Muitos imaginam que ouvir a voz de Deus é uma experiência extraordinária. Muito difícil de acontecer para pessoas realmente especiais. Então, é reservada para um grupo. Que normalmente a igreja chama esse grupo de clero. São homens especiais, diferentes dos outros. Então, eles ouvem. E você como não faz parte do clero, você é leigo. Você precisa se ligar a alguém que ouve. Veja. Essa é só uma mentira do diabo, inserida dentro da igreja, para atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Pessoas que querem manipular a sua fé. Pessoas que querem se colocar entre você e o seu Deus. Mas a palavra é clara, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. É o sangue de Cristo, só Ele e nenhum mais, então a religião te ensinou esse negócio que ouvir Deus é complicado, mas esquece, não é, há um ensino prática, na prática religiosa que os irmãos se sentem inferiores, incapazes de ouvir a Deus, né? ouvir a Deus não pode ser uma coisa tão difícil assim não, ouvir a Deus não, não, não pode ser tão complicado, Jesus falou, eu falo e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu falo e elas entendem, João capítulo 10, versículo 27, põe lá para os irmãos lerem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, quem pode dizer amém? Então veja, João, Jesus não disse aqui que, as ovelhas que fizessem o curso de maturidade no Espírito, ouviriam a voz. Faça o curso de maturidade, é uma bênção. Mas você não tem que fazer curso para ouvir a voz de Deus. O Senhor diz, é filho? É ovelha? É do pastoreio? Não se preocupe, como eu vou ouvir a voz de Deus, pastor? Se você é ovelha do Senhor, você ouvirá a voz de Deus, não se preocupe, se você é uma ovelha nova, muitas vezes você não vai entender completamente, mas também não se preocupe, isso é só questão de maturidade, o tempo resolve isso, 
tempo e relacionamento, tempo e relacionamento resolve isso aí tranquilamente, é como um bebê que a mãe fala, ele sabe que a mãe que está falando, ele não discerniu tudo ainda, mas a mãe continua falando, daqui a pouco o menino começa a entender a mãe, verdade ou não é? Então veja, muitos ficam atemorizados quando ouvem isso, porque eles dizem assim, pastor, como que eu vou saber que é a voz de Deus? Porque a Bíblia diz que é, enganoso é o coração do homem, inteiramente corrupto, veja, é verdade, a Bíblia diz isso mesmo, mas ela disse lá em Jeremias 17,9, no Velho Testamento, na Velha Aliança, hoje nos dias do Novo Testamento, nós recebemos um novo coração, a Bíblia diz que nós temos um novo coração, agora imagina, por que, que Deus daria um coração para você igualmente corrupto? Por que, que Deus trocaria o seu coração e daria um coração que também não ouve a voz de Deus? Enganoso para você. Vou te colocar um coração enganoso, vamos ver se você aguenta ele. Deus não é assim. Deus mudou o seu coração. Olha, a, a, olha o que o profeta disse sobre a nova aliança. Lá no Velho Testamento, ele profetizou sobre esse tempo que nós vivemos hoje. E ele diz, Ezequiel 36, 26... Olha o que diz o profeta, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Essa é a realidade da nova aliança. Ele vai pôr, depois você lê na sua casa, ele continua dizendo, eu vou colocar e está no futuro, porque ele está lá no Velho Testamento, profetizando sobre o que viria, e ele diz assim, eu vou colocar o meu Espírito dentro de vocês. Quantos tem o Espírito de Deus dentro de si hoje? Por que, que você tem o Espírito de Deus em você? Porque você agora faz parte da nova aliança, nós vivemos na dispensação da graça. Essa semana dá, dei a, a, essa aula para os irmãos no seminário, em Atos, mostrando que o livro de Atos mostra essa dispensação. Mas a grande parte dos crentes leem a Bíblia e eles não sabem o que é Velho Testamento, o Novo Testamento, e ainda dizem para a gente, pastor, tudo é Bíblia, tudo é Bíblia, mas se esquecem que no meio tem a cruz e o sangue de Cristo. A nova e eterna aliança, como diz Jesus. E aí ele põe agora o, o, o Espírito, a presença do Deus Todo-Poderoso que habitava lá na arca, dentro do tabernáculo, hoje habita dentro do seu Espírito, ele habita dentro de você. E aí você precisa entender que essa é a maneira com que o Senhor nos guia hoje. Deus te guia hoje pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. Essa é a sua direção. Essa é a sua maneira de ouvir a voz de Deus. E aí, normalmente nós não precisamos ir lá para o quarto, orar por várias horas e esperar uma luz especial brilhando dentro de nós. Não. Claro que se você fizer isso, você não vai ser, não está errado, você vai ser abençoado. Quanto mais tempo com Deus você tem, melhor você fica. Mas veja, nós não encontramos no Novo Testamento nenhuma afirmação, nenhuma dizendo que ouvir Deus seja difícil. É só para alguns. Não. É para todos. Pastor, como que você fala isso? As pessoas vão ser enganadas. Não, não foi eu que falei, não, foi Jesus, vai brigar com Ele. Ele falou, minhas ovelhas ouvem a minha voz. 
Quantos são ovelhas do Senhor? Então você ouve a voz do Senhor. É assim. Ah, mas é assim simples, pastor? É, é assim. Naturalmente você ouve a voz. E você precisa seguir o coração. Sabe por quê? Porque Deus coloca a vontade dEle, você que nasceu de novo, Deus coloca no seu coração. Como que é isso pastor? Está na Bíblia, vou ler com vocês, Filipenses 2,13, olha o que a Bíblia diz, porque Deus é quem efetua em vós, tanto que, ué não está ali não? Ah tá, agora está, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, alguém pode dizer amém? Então veja, poucos de nós, valorizamos aquele desejo profundo, aquele querer santo, né? mas Paulo está afirmando aqui, que é Deus falando com você, é Deus colocando dentro de você, o querer e o realizar, sempre que eu sinto vontade de alguma coisa, de fazer algo na obra, eu preciso meditar a respeito, porque com essa clareza, eu sei, Deus está querendo fazer algo através de mim, Deus está colocando algo no meu coração, e eu preciso andar nessa direção, existe algo que Deus está colocando, a verdade do Evangelho é essa, sabe qual que é? Cristo em vós, a esperança da glória, esse é o Evangelho, eu sei que hoje em dia os irmãos gostam de eh, falar sobre tantos temas, e parece que quanto mais variado o tema, mais inteligente o camarada fica, mas acredite em mim, não estou nem aí para me parecer inteligente diante de você, eu estou aqui para te mostrar Cristo, a, igreja, a vida de Cristo, você tem uma vida de vencedor, vivendo a experiência com Cristo, e o Espírito Santo de Deus guiando você todo dia, essa é a sua vida, essa é a vida que Deus tem para você, essa é a nova vida no Espírito, Cristo em você, esse é o Novo Testamento, essa é a experiência da vida de um vencedor, não é uma lista de regras e de normas, não é um pode isso, não pode aquilo, é Cristo em você irmão, você tem a vitória, você tem a direção, você tem um coração para Deus, você vai ouvir da parte de Deus, e Deus vai te caminhar no lugar certo, na hora certa, e virar o resultado, o sucesso na sua vida. A vida é assim, de glória em glória, quando nós entendemos isso. Só que isso às vezes é tão sobrenatural, que simplesmente as pessoas não dão crédito. Elas não ligam. Deus está falando, mas ela não, ela não dá importância. É, nós não cremos muitas vezes que Deus pode inspirar desejos em nós. Mas hoje eu estou aqui para te dizer. Essa é a maneira com que Deus guia você. A paz de espírito, diz a palavra, seja o árbitro no vosso coração. Quem é o árbitro? Aquele que decide. Então se eu estou em paz, veja, seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações, diz a palavra. Aí a pessoa que vai tomar uma decisão, ele vai, ele vai parar e fica procurando, será que eu estou em paz? Sobre... Não, não, não é isso. É o contrário, deixa eu te ensinar. Você vai tomando as decisões na sua vida, orando ao Senhor e tomando as decisões. Você vive em paz. Quando você perder a paz sobre alguma coisa, aí você para. 
Não é que você vai ter a paz. A paz já está em você. E se você está em paz, continue. Sabe, tem muitas pessoas que fazem da vida com Deus uma vida muito complicada, mística. Aí tem que buscar, tem que orar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E é uma, ao invés de ser uma vida em fé, que é certeza, é uma vida de incerteza. Porque ele nem nunca sabe se Deus quer ou não quer. Como que eu sei, pastor? Porque tem coisas que não está claro na palavra a respeito da sua vida. Você não vai achar na, na Bíblia qual que é o concurso que Deus quer que você preste. Não está aqui. Onde está? Está aí. No seu coração, na sua convicção que Deus te dá. Pelo Espírito dEle, na sua vida. Então, no desejo, muitas vezes, as pessoas de andarem é, ouvindo Deus, eles passam a andar o contrário, inseguros. Mas a fé não é assim. Pelo contrário, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. Você anda em certeza, você anda em convicção. E aí, você precisa entender... Algo precioso da parte de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, Paulo disse assim. Mas como está escrito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe o que, que Paulo estava fazendo aqui? Paulo estava citando Isaías 64. Isaías 64, 4. Só que ele mudou um pouquinho. Ele está citando de uma outra forma. O que está escrito em Isaías 64, 4? Porque desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Ele só mudou, ele tirou. Que trabalha por aquele que nele espera. Antigamente, eles esperavam em Deus. Mas hoje... Paulo diz, para aqueles que o amam. Por quê? Paulo mudou a citação, porque ele mostra aqui no Novo Testamento que já aconteceu, já veio. No Velho Testamento é, eles esperam, eles esperavam, eles tinham uma expectativa no Cristo que viria. Mas aqui em Coríntios, já veio, já morreu já ressuscitou, já provou que ama, e aí ele espera naquele que ele sabe, ele me ama, porque ele já provou que ele me ama, você entende que a posição é outra? Agora eu sei, ele me ama, ele me ama, e aí, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado, para aqueles que o amam, veja, é, por que que eu amo? Porque ele me amou primeiro irmão, essa ideia de que, eu falo para os irmãos, para de pensar em primeiro lugar, o que é você em relação a Deus. Enquanto você não mudar essa equação, enquanto você não organizar essa prioridade, a sua vida é religiosa, a sua vida íntima com Deus vai estar de ponta cabeça. Não vai fazer sentido, porque na sua cabeça parte de você, inverta, tudo vem de Deus, tudo parte de Deus. E você tem que entender e aceitar, tudo que é de mais importante na sua vida, vem de Deus e de graça para você. Começando pela vida, começando pela vida. Então, é, acredite, Ele te ama, e eu amo porque Ele me ama. 
e Ele me ama, e eu sei que Ele me ama porque Ele provou na cruz, já aconteceu. Diga para o irmão que está do seu lado, fazem dois mil anos, você acredita nisso irmão? Todos os dias de manhã você devia fazer uma oração, sabe qual é? Senhor, coloca o seu desejo no meu coração, coloca a sua vontade no meu coração, e aí, quando você vai andando, Deus vai te dando direções, fala tal coisa para aquela pessoa, ajuda essa pessoa de cá, dá uma oferta para essa pessoa, é assim que você tem que viver, eu vivo assim, e aí os irmãos sabem como é bom você viver, e você poder falar da parte de Deus para alguém, e mudar a vida de alguém, é, é, muito, é muito claro, né? quando a gente vai falar para alguém, você não conhece a pessoa, até que conhece, eu sei, essa semana acontece, aconteceu, acontece, você fala, Deus fala, fala tal coisa, você fala, a pessoa já enche os olhos de lágrimas, não é você falando, Deus está falando com ela, agora, veja, pastor, mas é que você é um cara especial, você é um pastor, filho de pastor, neto de pastor, salve, salve, santidade, não, eu só creio na palavra, eu só creio na Bíblia, eu só sei que o relacionamento que eu tenho com Deus, não é esse relacionamento complicado, complexo, que a religião tenta mostrar para você que é, não é, é simples, então veja, em alguns momentos é claro, você pode jejuar, orar, como nós estamos terminando hoje, 21 dias de jejum, vamos orar, vamos jejuar, amém, é uma benção, fazemos isso duas vezes por ano, e aí, veja, mas não é assim em tempos normais, não é assim todo dia, em dias comuns, apenas preste atenção no desejo que Deus coloca no seu coração, e ande guiado pelo Espírito de Deus, ande em paz, ande guiado, não pode ser essa, essa dificuldade toda para ouvir Deus, não é prática na sua vida, não funciona bem, a sua vida é uma vida prática todos os dias, Deus tem uma direção clara para você, é claro que eu não estou dizendo que todos os seus desejos procedem de Deus, eu estou pregando para quem nasceu de novo, então obviamente que você vai perceber algo que é da carne, eu sei que alguns pastores ficam tentando aqui contar para os irmãos o que é da carne, o que é pecado e condenando os irmãos. Eu não perco tempo com isso, porque eu sei, se você não tem o Espírito de Deus, não adianta nada, você tem que nascer de novo, porque falar de pecado para ímpio é meio chovendo molhado. E se você tem o Espírito de Deus, não precisa ficar falando, você já sabe que pecou, é ou não é? Então vamos largar a mão de falar disso, vamos falar da vida de Deus que opera em você. Porque essa é a verdade você sabe, você tem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus fala, não, isso aí é carne, pronto, você já sabe, não torne difícil aquilo que é simples diante do Senhor, não torne complicado aqui a vida abençoada que Deus te deu nesses dias, Deus tem uma vida poderosa para você viver todos os dias, além disso, existe, pastor, mas e na dúvida, pastor, eu estou em dúvida, tem os irmãos mais velhos, pergunte para os irmãos mais velhos, 
tem gente que é mais velha e já aprendeu a lidar com isso, ouvir a voz de Deus, sabe qual que é a voz da alma, o coração é, é, ali que está às vezes amargurado com alguém, que não está sabendo de, definir bem o que ele tem que pensar, o que ele tem que escolher, ah, os irmãos vão ajudar, mas existem algumas coisas que você pode fazer para que isso seja verdade, e eu quero falar rapidamente com você, primeiro, sente-se aos pés do Senhor, Diga para o irmão que está do seu lado, esteja sempre aos pés do Senhor, irmão. Você lembra da história da, da Marta e da Maria? Nós falamos domingo passado sobre ela. E aí a Marta era assim, aquela que servia, aquela que cuidava de tudo, e a Maria estava lá aos pés do Senhor. Olhando, contemplando, apaixonada pelo Senhor Jesus, olhando para Ele, e ouvindo a palavra dEle. Até a Marta ficou chateada, falou, Senhor, não te importas que eu fique aqui servindo sozinho? E a Maria aí, tranquila, só recebendo, só aos pés do Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Maria estava pertinho do Senhor, ela percebeu. Ela não sabia como os outros, mas ela pegou o vaso e ungiu o Senhor. O Judas achou ruim, está lembrado? Falou, como? 300 denários, por que, que gastou tudo isso? E aí, o Senhor falou, deixa... Ela está me ungindo para o dia da minha sepultura. Vocês não estão sabendo é de nada. Ela ungiu o Senhor. Pouco tempo depois, poucos dias, o Senhor morreu. Foi morto na cruz do Calvário. Aí, no terceiro dia, as mulheres foram de, de manhãzinha, lá no sepulcro. Sabe para quê? Lê lá na palavra. Para ungir. Eles iam embalsamar e ungir o corpo de Jesus. O que, que aconteceu? Não estava mais lá. Hora errada, no lugar errado. Quem estava na hora certa, no lugar certo? A Maria, sabe por quê? Porque estava aos pés do Senhor. Você quer estar na hora certa, no lugar certo? Esteja aos pés do Senhor. Esteja contemplando ao Senhor de perto, todo dia, olhando para o Senhor. E quanto mais perto do Senhor você está, mais no lugar certo, na hora certa, o Senhor vai te colocar. Ah, pastor, Maria devia saber. Não, não sabia não, ela só estava realmente bem pertinho do Senhor. Isso fala de direção. Essa posição perto que, que Maria estava contemplando e adorando o Senhor, permitiu que ela estivesse no lugar certo, na hora certa. Outras quiseram ungir o corpo do Senhor, mas só ela fez. E ainda Jesus falou, o que ela fez, vai ficar registrado. Onde for pregado o Evangelho, vai se contar isso daqui. Lugar certo, na hora certa. Fazem dois mil anos, nós estamos aqui falando no nome da Maria. Existe... Um lugar certo e uma hora certa para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. O Senhor tem algo para você e, você e você terá a direção de Deus. Creia na direção de Deus. E agora, veja, não se preocupe em ser lembrado pelos homens. Eu sei, nós somos muito relacionais, né? Mas existe muita preocupação em ser lembrado pelos homens. Primeiro, esteja aos pés do Senhor. Segundo, não se preocupe em ser lembrado pelos homens. Quando Samuel foi lá ungir o próximo rei na casa de Jessé, todos os filhos estavam lá, só quem foi esquecido? Davi, Davi não estava. Provavelmente era um filho negligenciado, esquecido, estava lá cuidando das ovelhas. Mas o que, que aconteceu? Chama, tem mais alguém? Não tem mais ninguém? 
esse não é, esse não é, esse não é. Aí vem um ungido, onde o ungido estava? Estava lá nas ovelhas, cuidando, pastoreando as ovelhas. Aí, o que aconteceu? Ele é ungido. Por que, que ele é ungido? O Senhor diz lá para Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Você está entendendo a diferença? Não, não preocupe-se em se colocar, galgar os espaços, aparecer, lugar de aparecer. Eu quero estar em evidência, eu preciso lutar para estar em evidência. Não, você pode, se é o momento, você está perto do Senhor, o lugar certo, na hora certa, Ele vai te tirar lá de entre as malhadas das ovelhas, escondido e esquecido até pela sua família, esquecido até pelos que estão perto de você. Ah, não vai dar nada esse daí, Deus pega e fala, agora é a sua vez, aqui ó, vou te ungir. É a hora de você ser ungido, agora é o dia da sua unção, vai se tornar rei. Aí vem a unção de Deus sobre a vida de Davi. O que, que Davi faz depois? Todo dia ele passa perto dos irmãos dele e fala, rei, hey, inclinem-se. É assim que ele faz? Não, ele volta lá para as ovelhas. Vai cuidar das ovelhas de novo. Aí chegou um dia, só que ele é ungido, está lembrado, né? O rei ficou endemoniado. Como que vai tirar o demônio do rei? Tem um menino lá que toca a harpa e ele é ungido. Chama o menino. Aí ele vai lá diante do rei. E enquanto ele tocava a harpa, você vê, não precisava nem fazer a oração de libertação. Davi era fera. Tocava a harpa, o demônio saía do Saul. Saul ficava bom. Chamava Davi, toca a harpa Davi e ele ficava bom. Mas depois que ele tocava a harpa e libertava o rei, para onde que ele voltava? Para as ovelhas. Sabe por quê? Porque não era homem que ia levantar Davi, era o próprio Deus que ia levantá-lo. Não eram as circunstâncias, é Deus que estava agindo. E aí, chegou um dia, que o pai chamou Davi de novo para levar comida para os irmãos. Onde é que os irmãos estavam? Na batalha. Por que, que tinha batalha? Porque tinha um gigante chamado Golias afrontando o povo. E o Davi, de novo, atrás das ovelhas, na malhada, cuidando, vai levar, a Bíblia fala que é queijo, né? Os mineiros é que gostam disso, que fala, fica falando que, que o Davi era mineiro, mas ele levou queijo, é verdade. Ele levou queijo para os irmãos. E aí, chegando lá, o pastor era ungido, tinha unção. O que, que ele falou? Quem que é esse circunciso aí? Quem é esse? que está se levantando contra o rei, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, e aí ele se coloca para lutar, vencer o gigante, você conhece a história, e aí ele se tornou herói, mas sabe o que aconteceu, o que é interessante? Interessante é que quando Davi foi se apresentar diante de Saul, Saul nem lembrou quem era Davi. Ele já tinha sido liberto, porque Davi tocava para ele. Ele nem lembrava de Davi. Creia, meu irmão. Você às vezes fica pensando, sou mais um, pastor. 
Ninguém nem liga para mim, ninguém lembra de mim. Eu, você não sabe quem eu sou. Não é importante que eu saiba. O importante é que o Senhor da sua vida sabe. Ele conhece você, Ele conhece os seus pensamentos. Não se preocupe com a posição, não se preocupe com posição. Não se preocupe com prestígio, não se preocupe com glória. Apenas esteja como Davi, envolvido com a presença. Envolvido com a presença Deus é comigo Eu louvo ao Senhor Eu vivo com o Senhor Veja, mesmo que ninguém Se lembre de você Se você está envolvido com a presença O Senhor vai te chamar Lá do meio das malhadas E vai te dizer Aqui agora ó, chegou o seu dia Aleluia Apenas Peça Peça para o Senhor Fale com Ele Diga que você quer ser bem sucedido, em qual área da sua vida que você quer ser. Ah, veja, é, acredite, Deus coloca desejos no seu coração. Ouça o que Deus está falando com você, ouça os desejos que Deus tem colocado no seu coração. Não menospreze os sentidos que Deus tem te dado no seu espírito. Tem uma palavra para compartilhar, Deus começou a falar comigo ontem a respeito de como que a alma, ela absorve os sentidos do corpo com facilidade, mas muitas vezes tem dificuldade de absorver os, as direções do corpo espiritual. O corpo natural, ela, ele, a alma está sempre exposta às coisas naturais, aos, às informações, às intempéries, mas... Deus tem para você, que você na sua alma esteja sempre conectada ao Espírito de Deus. Ouvindo a voz do Espírito de Deus, tendo as direções do Espírito de Deus. Em todas as áreas da sua vida, há uma bênção de Deus para você. Todos os dias da sua vida, há um lugar onde Deus quer te abençoar. Eu creio, esse ano... A bênção de Deus vai encontrar você. Repentinamente. você vai ser colocado no lugar da bênção. E você vai lembrar dessa palavra e vai dizer. Pastor, na hora certa, no lugar certo. Lembra? O prêmio não é do mais rápido. Nem do mais forte. Nem do mais inteligente. Tudo depende do tempo e da oportunidade. Só Deus pode fazer. Só Deus pode te conduzir. Então, a bênção vai alcançar você no lugar certo, na hora certa. Não pela sua força, nem pela sua habilidade. Não é pelos seus méritos, nem pela sua justiça própria. Mas é por causa da graça de Deus. Porque Deus é bom e Deus é bom com você. E Ele pode te abençoar. E mais do que Ele pode te abençoar, Ele quer te abençoar. Creia nele confia nele, e a Bíblia diz entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará a sua parte é confiar o Senhor normalmente faz através de pessoas não fique pensando nessas coisas tolas como assim, Deus vai fazer eu ganhar na loteria, não, não pensa nessa bobeira não, não é assim que Deus faz ah, eu vou ganhar uma promoção de um shopping, eu vou... Não, não, é, não fique pensando nisso. Deus traz pessoas. 
Deus faz conexão com você com pessoas. Pessoas são a maneira com que Deus faz os seus arranjos. Porque as pessoas no mundo é que são importantes. No fim de tudo o que vale é gente. No fim de tudo o que vale são pessoas. No fim de tudo são os relacionamentos, são as conexões que Deus vai te dar. Deus está te dando. Seja atento às pessoas, seja atento aos relacionamentos. Seja atento àquilo que Deus fala com você através de pessoas. E aquilo que Deus quer falar a pessoas através da sua vida. Porque existe uma grande conexão de Deus para te abençoar e fazer de você um abençoador. Essa é a promessa, essa é a promessa de Abraão e essa é a promessa que está sobre a sua vida hoje. Você crê nisso, amém irmão? Não é daquele que mais se esforça o prêmio, não é daquele que é mais inteligente. Não existe nada mais poderoso do que viver debaixo do favor, favor de Deus na sua vida favor de Deus na sua casa o favor de Deus sobre a sua saúde, o favor de Deus sobre a sua vida financeira o favor de Deus sobre a sua vida profissional o favor de Deus sobre você e Deus está em você na pessoa do Espírito Santo todos os dias ouvindo a voz de Deus você não erra e você acerta, todos os dias você é encaminhado levado para o lugar certo, na hora certa, e Deus vai operar na sua vida, você crê assim? Fique de pé no seu lugar hoje, e nós vamos orar concordando com essa verdade, ore dizendo Senhor eu entrego, eu entrego a minha vida, e eu recebo essa verdade, quero ouvir claramente, todos os dias a tua voz, eu tenho no meu coração a sua direção, eu tenho no meu coração, na, no meu espírito, teu espírito que fala comigo, feche os seus olhos e agradeça, agradeça a presença, desfrute da presença, o que você tem de mais importante na sua vida, se chama acesso, acesso pelo novo e vivo caminho, acesso ao trono da graça, acesso porque o próprio Deus habita em você, pelo seu Espírito, e hoje mesmo você deve desfrutar desse acesso, nunca Nunca abra mão desse acesso, viva sempre intensamente a direção do Espírito, o favor de Deus, as palavras virão do Espírito, as ideias virão do Espírito, os sentimentos sobre a sua vida serão do Espírito, as convicções virão pelo Espírito e a vida do próprio Deus se manifesta na sua vida, todos os dias, a sua casa é abençoada, o seu casamento é abençoado, seus filhos são abençoados A sua vida financeira é abençoada Porque há, há uma manifestação Há uma direção clara do Espírito Enquanto os irmãos louvam Você agradece Você concorda com essa palavra E diz Senhor, o Senhor está na direção No lugar certo Na hora certa 
o Senhor fará, eu sei, no lugar certo, na hora certa, eu vou conhecer a pessoa com quem eu vou me casar, no lugar certo, na hora certa, o Senhor vai abrir a porta e a bênção financeira virá sobre a minha vida, no lugar certo, na hora certa, confie, 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 entrega, diga isso, não serei abalado, eu vou construir, oh Senhor, construímos a nossa vida no Senhor. corações pelo Espírito Santo o amor de Deus lança fora o medo, então no seu coração não há medo, não há insegurança, não há ansiedade o Senhor é com você o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te dirige, o Senhor é quem guia os seus passos todos os dias, são dias contados pelo Senhor todos os seus dias são guardados pelo Senhor Ande nessa fé, ande nessa convicção, desfruta, desfruta dessa qualidade de vida, porque Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Não vive em abundância quem vive com medo, não vive em abundância quem vive ansioso, não vive, não é possível viver uma vida abundante quem vive com medo de ficar doente. Não, Deus tem vida abundante para você. Tem vida plena para você Ande nessa verdade Pastor, mas as circunstâncias Estão falando outra coisa Creia, ande por fé Não ande por vista Ande crendo Crendo no Senhor Crendo no poder do Senhor Nós durante 21 dias Declaramos a aceleração Da benção Pastor, vai acontecer com todo mundo? Não! Vai acontecer com quem concordou. Com quem diz, é assim, eu creio. Vai acontecer na minha vida. Porque tudo é por fé. Por fé. Não é pelo que você compra, não é pelo que você consegue, não é pela força do seu braço. Tudo é por fé. Se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Então, hoje, eu creio que essa igreja... 
anda num nível mais íntimo com o Espírito Santo. Que essa igreja é guiada pelo Espírito num nível tão poderoso que o Senhor tem liberdade de te usar todos os dias. E através de você, muitas pessoas vão ser abençoadas todos os dias. Curando enfermo, expulsando o demônio Levando uma palavra de vida Tirando do buraco aqueles que estão fracos Tirando da depressão aqueles que estão depressivos Levando a vida do Senhor Pregando o Evangelho Salvando pessoas da morte e do inferno E trazendo para a sua casa Para a sua família A bênção de Deus que enriquece E não acrescenta dores Você é abençoado Você é abençoado E você vive Dessa maneira, sabe por quê? Porque você é membro do corpo de Cristo. A expressão de Deus na terra se chama Igreja de Cristo. Você é igreja. Não ligue para as coisas que falam da igreja, falam mal da igreja, atacam a igreja. Foi assim desde o começo. No princípio era pior, porque eles matavam mesmo, mataram tanto cristãos, quanto mais matava, mais gente se convertia. Aí em 300 depois de Cristo, Constantino falou, não tem jeito, mata, 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 aumenta, vamos nos unir a eles. Porque não é uma obra de homem, a obra é sobrenatural, é o Espírito de Deus habitando dentro do homem. É o resgate do homem que foi feito a imagem e semelhança de Cristo. E perdeu a imagem, mas em Cristo nós agora somos transformados de glória em glória. E recebemos de novo a imagem de Cristo em nós. E a imagem de Cristo em você te enriquece e abençoa não só você, mas todos que estão ao seu redor. Você entende essa palavra hoje? Amém? É sobre a sua vida que eu estou falando. É sobre a sua casa que eu estou falando. É sobre o seu casamento que eu estou falando. É sobre a saúde dos seus filhos que eu estou falando. É sobre a saúde dos seus pais que eu estou falando. É sobre a vida de Deus que vive na sua casa e na sua família. É sobre a presença de Deus que te toma todo dia. E quando você abre a boca, você fala cheio da glória de Deus. Deus fala através de você. Eu sei que a frase, você é boca de Deus, já virou meio que... É normal no nosso meio Mas isso que você é Essa é a verdade poderosa do Novo Testamento Deus fala através da sua vida Eu quero Todos os dias Viver intensamente A vida de Deus Você quer? Amém? Você está inserido nessa nova aliança Vamos fazer uma confissão Erga o pão nessa hora E diga, este é o corpo de Cristo Ele é o pão vivo que desceu do céu dele eu me alimento por ele eu vivo ele é o verbo se fez carne habitou entre nós e nós vimos a sua glória a glória do unigênito do pai cheio de graça e cheio de verdade ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades e o castigo que hoje nos traz a paz foi colocado nele, e pelas suas feridas, eu fui sarado, diga, eu sou sarado, em Cristo Jesus, erga o cálice, e diga, esse cálice, é o sangue, 
da nova aliança do Cordeiro, a eterna e nova aliança, da qual eu faço parte, eu fui inserido, a dívida foi paga, porque o sangue foi derramado, e hoje não há condenação contra a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus, Ele é o meu representante, eu sou aceito ao, diante do Pai, por meio do Filho, Ele pagou a dívida, e eu sustento este testemunho, e sustentarei até que Ele venha, até que Ele venha, aleluia, o Senhor está às portas, brevemente voltará, voltará para nos buscar, eu e você estaremos para sempre com Ele, e reinaremos com Ele em glória, aleluia, nessa convicção coma do pão, beba do cálice, em nome do Senhor. Pega sua mão ao céu e agradeça. foram abençoados essa manhã erga sua mão para o céu e diga graças a Deus aleluia Deus é bom, hoje você é guiado pelo Senhor, amanhã você será guiado, todos os dias há uma vitória de Deus para você amém? até quinta-feira à noite, sete e meia nós vamos começar pastor João 19h30 e começamos a nossa conferência, não deixe de se inscrever será um tempo poderoso